Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Днес говорим за лидерството и коронакризата с фокус върху това дали глобалната пандемия задълбочава възхода на популизма и авторитаризма в различни демокрации по света. В условията на извънредно положение хората се съгласяват доброволно на различни ограничения на свободите и на всекидневния им живот и редица лидери по света използват това, за да огъват демократичните правила, за да отвоюват повече власт, надявайки се вероятно, че по този начин ще срещнат и по-малко съпротива заради паниката и състоянието на непосредствена заплаха. За това ще си говорим днес с политолога Димитър Бечев, който е специален гост на гласът на Капитал днес. Той е старши сътрудник към Think Tank, базиран в Вашингтон, Атлантическия съвет и в момента се намира в САЩ, където преподава в университета в Северна Каролина. Здравейте, благодаря ви, че се съгласихте да ни, да ни отделите време. Здравейте, за мен е удоволствие. Как изглежда пандемията от вашия щат или от вашия дом? Ами, особено е, въпреки че тук в Северна Каролина бяха наложени ограничителни мерки сравнително рано, Uh, все пак в един малък град uh, нещата изглеждат по-различно, отколкото в големите метрополи uh, по света, както и в, в Штатите. С други думи, uh, въпреки че много от публичните институции не работят, uh, че има особен режим за достъп до магазините, все пак свободата на движение не е ограничена в такъв обем, както на други места. Ето, например, mm-hmm. ако направим паралел с Испания, където имам приятели, uh, там. Uh, Буквално вчера след 40 и повече дни позволиха на децата да излезат навън, което не е случая тук. Тоест има рестрикции, но те като че не са чак толкова строи, както по други места в света. Понеже вие така следите много изкъсо авторитарните лидери по света и в, и в мирно време, ако, ако можем да направим аналогията, че битката с COVID е вид война. На този етап от развитието на пандемията, според вас, ускорява ли се техния възход и въобще на популизма и авторитаризма така, в развития свят? Още е твърде рано да посочим какво точно се случва в политическата сфера. По няколко причини. Първият етап на кризата, когато все пак тя беше ограничена в дадена част на света, авторитарните управления имаха по-лесен ход, обвинявайки Китай и по-общ план свободата на движение, отворените граници за пандемията, им позволяваше да наложат такива мерки на ограничение на достъпа на чужденци, което е типичен ход за политиците, националисти и популисти. И без особени така, последици да съберат политически точки пред своите поддръжници. Това го виждаме много добре. В САЩ, между другото, подобна беше и реакцията на Крема в, в Русия. Когато обаче проблема е вече преминал през националните граници и вътре в твоя двор, образно казано, нещата стоят малко по-различно. Защото да от една страна затягането на мерките, ограничителните режими, особените правомощи, които законодателната власт дава на изпълнителната власт, някакси вятър плътната на такива амбициозни управляващи, които са яхнали национал популизма. Но от друга страна такъв, един такъв проблем, който няма лесно решение, 
предполага много по-голямо участие в вземането на политически решения на експерти и технократи, което подрива, пак говоряки си за национал популизма, който е понякога е особена форма на авторитарна идеологическа ориентация, това подрива посланието на този тип политически играчи, които винаги настояват, че те държат пулса на народно населението и знаят най-добре кое е оптималното решение за своята страна и по този начин подриват и заобикалят официалните институции и под това подсъмнение елитите и в частност експертите. Една такава криза дава сила на експерти. И това го виждаме в САЩ, макар че по-късно ще си говорим по-специално. И по някакъв начин дискредитира политици, които залагат на популизма. Да, като казахте САЩ, интересно да започнем наистина от тях. Доналд Тръмп така много силно критикуван от американските медии за начина по който реагира на кризата. И той в отговор, вероятно, на това започна някакси да, да се връща от обещанията си, когато преди да бъде избран още за президент, когато като каза, че нали, ще спре напълно иммиграцията към САЩ, за да защити работните места на американците. Впоследствие се оказа, че нали, на думи това звучи по друг начин, отколкото като приложение в реалната политика, но какво значение имаше този му ход и като някакси публично послание, и като ефект върху предстоящите избори, може би? Той се е, търси отчаяно ходове, които ще дигнат неговия политически рейтинг. Mm-hmm. В цял свят наблюдаваме, че лидерите получават много силно подкрепа в тези условия. В е, Америка обаче обществото не е толкова поляризирано. Mm-hmm. То не от вчера. Че този ефект беше много, много малък и краткотраен. Ако не се оживият това го обсъждахте в предишния епизод на подкаст. Mm-hmm. Последните проучвания на общественото мнение сочат, че Тръмп се свива. Подкрепата към Тръмп се свива на обичайните си нива. Около 40% от американците, който малко или много отговаря на твърди електорат на Републиканската партия. И в този смисъл той търси нови ходове, които да дигнат процентите му. И по подразбиране обичайният ход е пак да се посочи към мигрантите, към външния свят като заплаха и така да се постигне този политически ефект. Как точно той ще се отрази на изборите, които те първо предстоят, все пак има и немалко време до ноември, е трудно може да се каже. Най-малкото, защото пак в условията на такава обществена политическа поляризация Резултата по различни щати е буквално предопределен. Изборите ще бъдат спечелени или изгубени пак в същите няколко места. Тоест говорим за десетки хиляди гласове, които трябва да бъдат обърнати към един или към другия кандидат. В тези щати, които са оспорвани между демократите и републиканците, като Висконсин, Пенсилвания и Мишиган най-вече, Uh, които да припомним пак, че решиха uh, през 2016 година изхода на президентските избори. С други думи, връщайки се към вашия въпрос, uh, как точно тези избиратели ще бъдат повлияни, не знаем със сигурност от един подобен ход. Дали това ще наклони везните в uh, 
полза на Тръмп и той ще успее някакси да събере достатъчното количество електорални гласове. Това, което съвсем ясно и то от известно време, но сега също го виждаме, че той едва ли ще успе, дори при своя успех, едва ли ще успее да събере мнозинство от гласовете. Тоест единственият му шанс да остане в Белия дом е да спечели в тези критични места и да събере в тази достепена система на президентски избори достатъчен брой електорални гласове. Тоест, поделяте ли тези анализи, които започнаха да излизат, че някакси истинския му съперник за следващите президентски избори ще бъде точно корона, кризата и как той успее да се справи с нея? Само до някъде, тъй като твърдото ядро негови привърженици смятат, че той се справя добре. Mm-hmm. Това, което е важно обаче, е не точно кризата като криза в публичното здравеопазване, а по-скоро нейните економически последици. Защото основният аргумент на това управление в крайна сметка пред американското общество, говорим за тези американци, които не са направили все още избор за кого ще гласуват, е, че въпреки недостатъците на Тръмп, в крайна сметка той е осигурил економически ръст. Виждаме, че това вече не е така, тъй като кризата дори в първите си няколко месеци нанася огромни щети и целият този растеж, измерван като нови работни места, като покачване на котировките в фондовите пазари, е вече де-факто не наличен. И затова за Тръмп е много важно да намери позитивното економическо послание, затова и той сега търси или подкрепя с а, къде директно, къде индиректно тези протести за отваряне на економиката по щати. С идеята, че ако може да сподели някакви позитивни економически послания, това ще обърне препочитанията на господаватели пак в тези критични щати, които ще предопределят изхода. И ако имаме обаче задълбочаване на економическата криза, въпреки най-вече пакета от мерки, които самия Конгрес в сътрудничество с администрацията, това трябва да подчертаем безпредседентно в условията на такава поляризация, ако економиката отбележи много дълбока рецесия или не дай Боже, ако имаме нова вълна на зарази, Дължаща се на преждевременното отваряне на няколко щата в Юга, което пак да полече нови економически последици. Това, може би, наистина ще е посламката, която ще щупи гръмнака на камилата, образно казано, и администрацията ще пострада. И шансовете на Тръмп да бъде преизбран ще бъдат пропилени. Но. Пак а, има много неясноти как ще се развива ситуацията в следващите седмици и месеци. Но пак да подчертая, според мен економиката е основното поле на съперенчество и, и основният фактор, който ще предопредели а, какво ще се случи през ноември. Много интересно. Да обърнем ли поглед сега към, към Европа, където една малка Унгария някак си показва какви, може, какви може, могат да са опасностите от, от заиграването с демокрацията в условия на корона криза. Виктор Орбан, който някак си успешно се възползва от кризата с мигрантите през 2015 година, сега покрай корона кризата пък получи от парламента възможността да управлява с декрети. Според вас докъде 
може или иска да стигне той и какво значение имат неговите действия за бъдещето на Европейския съюз, ако, ако, ако успее да ги постигне. Само да върна малко дискусията назад. През последните избори той изпечели благодарение не само на използването на страховете на унгарското общество от миграция, а също mm-hmm. така и с пренаписването на правилата. С това, че избирателната система в Унгария беше променена от пропорционална на, на смесена и тези едномандатни райони, които трябва да осигурят по принцип по-директна връзка между народните представители и електората, бяха използвани той да си осигури мнозинство в парламент, въпреки mm-hmm. че пак глобално погледнато той няма и е под 50% подкрепа в Унгария. Да, но той някакси последователно си чопли и подромба демокрацията стъпка по стъпка, стълб по стълб. Да, с чисто институционални хватки. Да. С чисто институционални хватки. Още от самото начало, с 2010 година, между другото, наскоро се навърши 10 годишен юбилей от идването му на власт. С а, законови средства той подромва върховенството на закона. Това е интересно, защото докато Европейския съюз седи, наблюдава и общо взето няма, може би, инструменти или не знам ли в момента воля да реагира. Ами, е, има е и реакции. Например, по линия на Европейската народна партия, но те винаги са половинчати. Mm-hmm. Защото той бива прият като важен съюзник. И отстраняването му от партията или някакъв санкционен механизъм, който да изпрати по-сериозен сигнал, не е на лице. Това пак говорим чисто за символна реакция. Много колеги, в крайна сметка, се аргументират, че ако има някакво средство за въздействие, което наистина ще промени нещата в Унгария, то е обвързване на подкрепата за Унгария, чисто финансово през европейските фондове, с състоянието на демократичните институции в Унгария. Тоест, санкция през финансовите потоци. Защото колкото и е да говори, това не се отнася само, и за, само за Орбан, колкото и той да се буни против диктата от Брюксел, против изкуствено наложената диктатура през националните институции, тези транснационални либерални елити, в крайна сметка той печели от конструкцията Европейски съюз. И това е със същото положението и в, в Полша. Национализма е добър, когато се печелят гласове с него пред урните, но понякога и транснационализма, над националните институции също могат да се отползват. Хем да е вълкасит, хем и агнето цяло. С други думи, ако не се удари този авторитарен режим през финансирането на Унгария и да се намери някакъв такъв механизъм. И тук е една от битките, която се водят вече от години, а сега и в контекста на преговорите за многогодишния финансов бюджет, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Докато не се намери такъв санкционен модел, едва ли Европейския съюз като цяло ще има някакъв, някакво сериозно влияние върху вътрешната политика на Унгария и какво се случва. Защото в крайна сметка, добър лош, Орбан е избран от своите избиратели. И а, а, въпреки, че изборите може би не са изцяло честните са свободни. Защо не са честни? Защото когато контролираш медиите, когато индиректно имаш а, контрол върху съдемата вас, която е арбитър, някакси а, масата е наклонена в твоя полза, топчето винаги в твоята страна и твоите съперници трябва да се борят при неравни условия. Нещо такова се получава в, в Унгария. 
Той всъщност сега а, лиши опозицията си и от обще, обществено финансиране. Нали така? Това беше последната стъпка. Да, има. Тези трикове са измислени не от вчера. А, последните години, последното десетилетие, авторитарните или полуавторитарните управници ги усъвършенстват а, непрекъснато. Как да се запази фасадата на демократичното състезание и демократичните институции, но в крайна сметка. Така те да са овладени и да са манипулирани в полза на власти имащите. Тоест, полудемокрацията е заплахата на нашето време, а не авторитарен режим от тези от вида, който познаваме от историческите учебници. А очаквате ли сега някаква реакция от Европейската комисия или Европейския съюз или по-скоро никой няма да се занимава с него в контекста на кризата? Мисля, че е второто, за съжаление, тъй като наболелият проблем е как да се отговори на кризата. Проблемите с демокрацията остават на втори план. В... Има друга порочна практика в Европейския съюз. Този тип въпроси да бъдат предавани на Европейския парламент, който се превръща в една говорилния. Но по този начин над националните институции се измиват ръцете, тъй като ето, не е като да се замита под килима. Демокрацията, демократичното управление в Унгария е Наболял проблем, вземат се някакви мерки, но на практика а, няма сериозни санкции и Унгария не е изолирана от процеса на вземането на решение. Дори те, съответните членове от учредителните договори, които а, пак това е най-крайното институционално решение да бъде лишена от Унгария от възможността да, да заседава а, и, и да гласува в съвета, а, това не е еднодневен ред. Ако имаше истинска санкция, нещо подобно би трябвало да се случи, плюс това би трябвало да има и урязване на финансовите средства към, към Унгария, Европейски съюз да покаже е, мускули в, в случая. Но нито аз, нито колегите, които следват много по-близко е, процесите в Унгария, според мен виждат такъв вариант. А, то другия проблем е, че той самият Орбан има и някакси доста последователи в други европейски държави, така, лидери, които се опитват да му потражават, не не казвам и в България. И виждате ли а, други, как да кажа, заплаха за демокрацията в други европейски страни в момента, отново маскирани като мерки срещу коронавируса? където, да речем, тези опити за ограничаване на свободите така, са малко по-перфидни или по-незабележими. Да, Орбан всъщност предлага една работеща формула, тъй като той на практика не е антиевропейски политик, въпреки това, което казах за неговата риторика против националните институции. Неговият отговор би бил, да, аз съм за Европа, но една друга Европа, основана на националните държави, която все пак Брюксел има някаква роля, преразпределението на средства също е важно и където Европа пази своите граници. Това е едно така Послание, което комбинира проевропейското и националистическото в едно, което хваща доста голяма част от електората. Другата привлекателност на модела на Орбан е, че той всъщност неутрализира по-крайните партии. Тоест, изкушението за десноцентристите в Европа е, е да хванат по-радикален електорат, така да се каже, и да избутат конкурентите си от крайната десница апроприрайки част от техните политически послания, техния политически репертуар. Орган показва как това може да се случи на, на предица политици и в този смисъл той има влияние. А втората част на въпроса, дали други страни са заплашени, ето заплахата директна в Полша. 
въпреки, че така, да не се лъжим в Польша, за разлика от страни като България, в правната държава, правовата държава, върховенството на правото има много по-сериозни корени, но управляващата партия в Польша, която има солидна подкрепа и Польша подобно на САЩ е едно общество поделено на половина буквално, се опитва да използва тази ситуация, за да прокарва своя дневен ред, да обесили автономията на съдебната система, да наложи нов орган в управлението, който чрез дисциплинарни процедури да успее да очисти съдебната система от магистрати, които се опитват да поддържат независимостта на този клон на управлението от изпълнителната власт. Също така в Польша не е ред проблема с президентските избори, тъй като управляващата партия право и справедливост настоява те да се проведат въпреки всичко. Mm-hmm. Е и това да стане с гласуване по почтата. И въпреки, че президентът е, има по-скоро церемониални функции, все пак той е някакъв тип арбитър в полската система, както и в България. Е, и в един тип такова гласуване при е, неясни процедури и с е, изцяло индиректно гласуване само по почтата. Е, първо би било трудно организируем и ако не се лъжа, дори имаше и някакви в Польша призиви за стачка на почтенските работници, защото това е непосилно, а пък води рискове за самите тях в условията на, на, на епидемия. Тази задача да обслужат електоралния процес, но също ще създаде съмнение за изхода от, от изборите. А защо ги тревожи отлагането на изборите, управляващата партия? Защото управляващите партии, защото са, вероятно са преценили, че, модел, че момента е удобен за тях да, да спечелят и да запазят президентската институция, да извлекат полза чисто тактически и опортунистично от, от COVID-19. Факт е, че опозицията протестира и много част, голяма част от полското общество е против да се състоят изборите, особено в такива условия, е многозначителна. В Польша е другата много застрашена страна, където пак по модела норма с чисто легални средства и с институционални хватки се търси концентрация на властта и подриване на системата на, на баланси между институциите. Е, е вход от доста време. Трябва да не говорим за страни като нашата, където е, процесът е малко по-различен. Там дори няма и нужда от формално, формално обмяна на, или промяна на законите и е, ревизия на конституционните разпореби. Там по неформален път се упражнява властта без е, нужните нива на отчетност и прозрачност и без е, контролните механизми, които правят една демокрация същност на нечисто фасадно. А в същото време пък един Путин си отложи а, плановете да, да гласуването на конституционните промени, които планираше и които някакси щяха да му осигурят власт до живот. А, при него на какво се дължи отлагането? Той някакси сега е в изчаквателна позиция ли е? Въобще как се държи Путин в, в, в коронакризата? Путин е в по-особена позиция. Сега, за хора като него, този целият дебат дали държавата става по-авторитарна или не е безпредметен, тъй като ще е авторитарна, няма повече на къде. 
Напротив, той е поставен пред много сериозно предизвикателство. Не знае, няма лесен отговор как да се справи с тази криза. Защото, докато пак да се върнем в началото на разговора, говорихме за китайския вирус, тогава мерките бяха много ясни. Затваряш границите, между другото, точно Русия да направи същото с Китай, затягаш контрола по точките на влизане в страната, Русия инсталира специални мониторингови устройства, за да се вижда температурата на хората, идвайки в политичната и така нататък. Външната за заплаха е лесен сценарий, където хора като Путин знаят какво да действат, как да покажат мускули, как да се бърят обществен рейтинг. Когато обаче пандемията е вече вътрешен домашен проблем, нещата стават доста по-сложни. Защото на първо място Както може да спечелиш от продоляването, така може да претърпиш много сериозни поражения. Путин, неговата популярност лека по лека спада последно време. Именно това е една от причините, защо трябва да се прекори руската конституция. За да се гарантира стабилността на режима в по-дългосрочен план. Но мерките за справяне с пандемията по дефиниция са локални. Тоест, те трябва да бъдат взети на местно ниво. Това го виждаме и в САЩ също така. На национално ниво трудно може да се изработи някаква стратегия, която да работи. Русия е свръхцентрализирана държава от друга страна и Путин някакси от друга страна пък не иска той да бъде натопа на устата, образно казано. А това, което той направи, беше да делегира правомощите по справянето и стратегиите на локалните власти и на губернаторите, на регионите. Това стана под давление на първо на кмета на Москва Собянин, но после Путин видя, че това е по-реалната, по-добрата стратегия за него, защото тогава той не носи отговорност. Обаче тези губернатори нямат нито нужните средства, нито нужния политически гръб, нито пък знаят точно как да постъпят на локално ниво в условията на тази криза. Тук е един интересен факт, въпреки че в Москва Собяни може би научква правилния ход, как да наложи някакви мерки, как да изгради някакъв капацитет в болничната система. На локално ниво премиера Мишустин отправи някакви много сериозни критики към губернаторите, че не са успели дори над 10% да изхарчат от предвидените федерални средства. Тоест, в такива условия виждаме как системата хиперцентрализация, изградена от Путин, прословутия, вертикална властта, е съвсем нефункционален. Защото от една страна всички решения трябва да се вземат от центъра, когато центъра няма нито идея какво да направи, нито желание да се намесва, защото това носи политически риск. Локалните играчи се оказват в незавидно положение. Много от тях, пак връщайки се към губернаторите, нямат и много добра идея как да си сътрудничат с местните елити институции, тъй като те са самите губернатори спуснати с парашут от центъра. Тоест, в момента наблюдаваме много интересни процеси в Русия, как не бих казал на срив на Путиновия модел, но на сериозните дефицити, които той поражда. 
по дефиниция, как той не може да се справи с реални проблеми, които засягат а, обикновените граждани. Това е супер интересно, изобщо не го знаех, но а, възможно ли е тежките економически последствия от коронавируса по някакъв начин също да го да отслабят, да речем, а, авторитета или властта му? Твърде възможно и руската економика е в незавидно положение на доста дълго време, въпреки че стабилността беше запазена в условията на санкции, падащи цени на суровия петрол и, mm-hmm. и газа, някакси беше запазена за стабилността благодарение на технократите около Путин, Финансовото министерство, Централната банка. Това сцената на съкръщение на обществените разходи и затягане на колоните на средния руски граждани и по тази причина Путин става все повече и повече непопулярен. Тоест, може би това не е точната дума, но той не предизвика този ентусиазъм, който сред мнозинство от гражданите, който предизвикваше в началото на своето управление през класическия период на путинизма през дехните години. Той е сега нещо като част от пейзажа. Неизбежно, неизбежност. Обичаш го не, го, не го обичаш, трябва да се съобразяваш с него, което е проблем за режима, защото той по някакъв начин е, разчита на обществена мобилизация отдолу, че хора, е, економически елити, политици ще търсят е, одобрението на Кремо, ще предприемат свои инициативи, които ще бъдат санкционирани, ще бъдат възнаградени с политическа подкрепа или с ресурси от, от центъра. Путин в момента заприличва все повече и повече на Леонид Брежне в неговите години. Тоест, Русия е заплашена от стагнация и това, което наблюдаваме сега с коронавирус е поредната глава в този роман, този, този сериал. Интересно ми е да поговорим за това, доколко Путин е, успява да продаде тезата, че авторитарните държави се справят по-успешно с обладяването на кризата, коронакризата, отколкото демократичните. Нали, това е някакси част от техния на, наратив за а, слабостта на Европейския съюз, за липсата на солидарност в, а, в рамките на, на съюза. Не мисля, че той непременно е именно в този матч, защото в самата Русия, пак да повторя, той е на една ръка разстояние от този проблем, делегирана го на някой друг. И разбира се, някакви руски медии, свързани с властта, ще опитват да така, правят пропаганда, да трупат пропагандни точки. Но аз не мисля, че това е именно в момента руската политика. Тя все повече и повече ще насочи навътре към себе си в поне в рамките на този проблем. А ако някой се опитва да продава такъв тип разказ, е Китай. Mm-hmm. По няколко причини. Първо, да отклоним вниманието от началото на а, източниците на пандемията. А, и от друга страна, да а, спечели симпатия в глобален аспект, в връзка с по-дългосрочните си планове или пък сравнованието с, с, с САЩ. Именно Китай с тази широка офанзива за оказване на хуманитарна а, помощ и а, даването на различни медицински материали, маски, а, оборудване а, за, за болници и а, лекарски екипи. А от друга страна и с а, типа послания, които 
китайските медии се опитват да прокарват в глобалното информационно пространство, се вписа в този наратив. Не мисля, че Русия е чак толкова важен играч и го използват, тъй като все повече и повече Русия потъва в коронавирус. В началото може би имаше някакъв такъв опит, че това не е проблем. Това е проблем на Запада. Русия е много по-добре подготвена, тя няма да бъде засегната, тя ще остане остров стабилност поради първата, втората или третата причина, но с течението на времето виждаме как това, това отслабва, докато Китай подчертава разказа, че той се справил много по-ефективно с проблема, наложил е много силни рестриктивни мерки, населението е приело, от друга страна е имало тестване, Китай е способен да произведе нужното количество медикаменти, медицински материали, има подготвени медицински кадри и така нататък. И в този смисъл Китай предлага нещо на света, което неговия конкурент САЩ не може и не е в състояние да, да направи. Пак, кратки отговори, че това е матч между САЩ и Китай, според мен. А има ли според теб вариант, в който авторитарните лидери ще излязат по-скоро съкрушени самите те политически от, от тази криза? Не съм много сигурен. Пак ние не знаем мащаба на кризата. Работим в ситуация на непълна информация. Експертното... Те първо ще се гради експертно така, познание по повод на, на кризата. Твърде вероятно е тя да има различни измерения на различни места, т.е. някои авторитарни лидери да извлекат дивиденти, други да бъдат застрашени от нея. Не знам, трудно ми е да изкажа някакво мнение конкретно. Аз си мисля за Ердоган в момента, защото някак си изглежда, че нали, Турция първо, че е много тежко в момента понася здравните ефекти на кризата и второ, че той там някак съществува някакво противоборство, някакво боричкане политическо в момента във връзка с това. Чудя се дали той може да излезе по-малко силен от кризата. Да, Турция е интересен случай, наистина, защото главните огнища на зараза на първо място е Истанбул. Мегаполис над 15-16 милиона души живее там. Пак, нали, тази криза първо засяга най-големите градове, които са глобално свързани. Mm-hmm. Там властта е в ръцете на опозицията. И освен общите проблеми, как да се научка правилна стратегия, тук се вписва и този политически проблем, как опозицията се бори срещу Ердоган. Той се опита, президентският дворец се опита да подложен натиск кметът на, на Истанбул и Мамово, който преприе своя кампания за фондонабиране. Дори в момента, ако не се лъжи, той е под кметът на Истанбул, голямата Истанбулска община е под разследван от, от органите. Но този сюжет, като че ли кой ще наделе, кой ще спечели опозицията или Ердоган в, от тази ситуация, отстъпва все повече и повече на заден план, тъй като пандемията се разпространява на други места. Но пък Турция се опитва да извлече някакви дивиденти навън, да покаже, че тя има капацитет да се справи, че тя не е вече развиваща се страна. Напротив, има 
много добре функционираща медицинска здравна система, която е придобивка от последните 15-20 години на управление на, на Ердоган и неговата партия на справедливостта и развитието, че Турция вече има и технологически способности да произвежда медицинска апаратура. Интересна подробност е, че а, именно фирмата, която се занимаваше с а, производство на бойните безпилотни а, самолети, които видяхме в действие в Идлип, после в, а, в момента и в Либия, Байрактар в момента произвежда вентилатори, респиратори за нуждите на, на турските болници и че Турция, въпреки че е застрашена, ще успее да помогне и на своите съседи и ще подчертая, че тя е регионална сила. А, но пак подчертая много реакциите към подобен тип послания много зависят от това кой къде е в политическите си препочитания в Турция. Тези 40-45% които подкрепят Ердоган, разбира се ги приемат като чиста монета и са склонни да следват своя, своя вожд. Тези 50% които са Господаватели на опозиционните партии ги приемат с голяма доза скептицизъм. И за всеки турски самолет с помощи, пратен в Босна или в Либия или в Иран, има 10 пъти повече хора, които задават въпроса какво става с гражданите в самата Турция, защо на тях не се обръща такова внимание, защо те страдат. Тоест, ако Турция успее да се справи с кризата вътре в своите граници, именно тогава нейната способност да влияе на възприятията на съседите си, да трупи политически капитал, ще бъдат повлияни положително. В крайна сметка, мача се играе вътре в територията на Турция, както и в Русия. Системата, която изгради Ердоган на хиперцентрализация по линия на конституционните промени на президентския модел, също е под въпрос, тъй като ако тя се провали в владяването на тази кризисна ситуация, тогава възниква въпроса защо трябваше Турция да сменя конституционния модел на управление. Още повече, че мнозинството от турските граждани никога, нито сега, нито преди крайна сметка подкрепало президентския тип управление. Турция през последните години живя и няколко вълни на финансова криза, а пак обещанието на Ердоган защо трябваше да се създаде президентски модел е да се гарантира економическата стабилност на страната. Ако Турция е заплашена както от економическа криза, така и от здравна криза, виждаме пак сериозни дефицити. Да, въпреки, че много ми се иска да, да завършим по някакъв начин, като погледнем от другата страна на тази монета, за която си говорим, а именно има ли адекватни лидери в момента. А, знам, че това е тема някакси на, на цял отделен разговор, но може би ако, ако някой ти е направил впечатление в начина по който се държи по време на тази криза и някакси вместо да затвърждава някакви авторитарни тенденции напротив а, с повече доверие на, към гражданите или въобще към институциите, към системата, се опитва да, да пребори. Можеш ли да го така отличиш? Тук в САЩ има доста положителни примери. Мнозина mm. сочат губернатора на щата Нью Йорк, Андрю Куомо, като позитивен пример. Mm-hmm. На човек, който знае за какво а, говори, подкрепя и има идея за точните мерки, знае как да комуникира с гражданите и да създава, създава доверие. Проблема в федералните системи е, че когато с условията на една държава с отворени граници, 
Факта, че в дадено място има точната политика, не, не носи някакви позитиви, защото в следващия момент, ако в съседство нямаме точни мерки, имаме огнище на, на зараза, всичките, всичко, което сме спечели на едно място, бива подронено от а, провала на, в при съседа. <сък> а, нещо подобно се случва и в Европа, която все пак, въпреки ограничителните мерки на движението между отделните страни членки, е едно много интегрирано пространство. Често се сочи Германия като позитивен пример, не на последно място, защото Меркел има... Пък и самата германска система създава условия за консенсуален тип управление, плюс това тя има и тя е бивш учен и има подход към научните данни, а и добър комуникатор знае какво иска да чуят нейните избиратели. Но това, което днес не изглежда като успех, може да бъде поставено под въпрос утре, защото траекторията на кризата, както в нейните здравни измерения, така и в економическите измерения, е непредвидима към днешна дата. За съжаление, ефекта на бумаранга, завръщане към, на пандемията след вдигане на ограничителните мерки, а също така и економическо цунами, което да засегне всички, въпреки успеха в справянето с пандемията, в нейния здравен аспект. Това са заплахи, които не са отпаднали. И с други думи, въпреки доброто лидерство по места, ефектът е сумарен и когато имаш едно слабо звено тук или там, в крайна сметка, последиците може да са за всички в една взаимосвързана система. Това е криза на глобализацията, в крайна сметка, на отворените граници и на така, тясната интеграция между обществата и економиките. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ме ми беше много полезно и интересно. И явно скоро ще трябва да го повторим. С удоволствие. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.